0: Herzlich willkommen zu Fit for Work, dem Podcast rund um das Thema betriebliche Gesundheitsförderung oder kurz BGF. Wir beschäftigen uns hier mit den verschiedenen Perspektiven, aus denen man die Herausforderungen und Chancen eines erfolgreichen BGF betrachten kann. Gäste und ihre Best Practice-Beispiele aus der Praxis, Wissenswertes aus unserem Beratungsalltag oder Inhalte zu speziellen Themen wie die wissenschaftliche Perspektive des Themenkomplexes.
1: Ja, und wir, das sind Robin Hermann, Leiter der BGF Academy und Experte für die Themen Ergonomie und Bewegung.
0: Und meine Kollegin Anka Schneider. Sie ist Psychologin mit dem Schwerpunkt positive Psychologie und mehrjährige Erfahrung im Coaching von Führungskräften. Beide arbeiten wir im Unternehmen, das BGF-Institut, einer Tochter der AOK Rheinland-Hamburg. Unser heutiger Gast ist Sophia Fennen. Sie ist Referentin für betriebliches Gesundheitsmanagement oder kurz BGM bei dem E-Commerce-Anbieter Trusted Shops.
2: Ja, wir haben uns da eben ein Anreizsystem überlegt und zwar ist es so, dass man bei uns Fitstars sammeln kann. Und wenn man fünf Fitstars gesammelt hat, gibt es eben einen zusätzlichen Urlaubstag im Folgejahr. Ja, und wie gewährleistet ihr da, dass sich die Leute da nicht so durchschmuggeln? Wenn man mal auf unsere Kununo seite schaut, dass da das Gesundheitsprogramm auch immer wieder erwähnt wird. Von daher hat das auf jeden Fall für die Außenwirkungen einen großen Einfluss, würde ich, mal, würde ich mal so sagen, ja.
0: Sophia hat einen Masterabschluss im Bereich Human Resource Management und absolviert nebenberuflich ein Fernstudium im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Sie ist Expertin für das Thema Arbeitgeberbenefits und die Erwartungen der verschiedenen Generationen von Arbeitnehmern hierbei. Immer schon begeistert von Sport und dem Thema Gesundheit, sagt sie über sich, wer mich kennt, weiß, es gibt keinen passenderen Job für mich. Das wird unter anderem deutlich, wenn man sich ihr eigenes Sportpensum anschaut. Sechsmal pro Woche steht hier auf dem Stundenplan. Seit 2017 ist sie bei Trusted Jobs und leitet eigenverantwortlich den Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Und das offensichtlich sehr erfolgreich, denn Trusted Jobs ist der Gewinner des AOK-BGF-Gesundheitspreises 2021. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist, liebe Sophia. Herzlich willkommen bei fit for work
2: Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier zu Gast sein darf. Vielen Dank. Schön, dass wir dich für diese Folge unseres Podcasts gewinnen
1: konnten. Wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist. Robin hat es eben ja auch schon angekündigt. Du sagst, wenn man dich kennt, dann weiß man, dass es keinen passenderen Job für dich geben könnte. Was
2: macht denn dein Job als
1: BGM-Beauftragte bei Trusted Shops so passend für dich?
2: Die Vielfalt an Sachen, ähm, dass ich ja in Kontakt mit äh, den unterschiedlichsten Mitarbeitenden bin ähm, und ja so ein umfangreiches Gesundheitsangebot bereitstellen darf. Das macht einfach Spaß, auch die Resonanz eben zu bekommen, die Begeisterung und ja mitzubekommen, dass es gut ankommt, geschätzt wird und eben ja. Wie du schon gesagt hast, das Thema Gesundheit, Sport, Bewegung ist auch privat so meine Leidenschaft und dann ist es natürlich schön, wenn man das auch im Beruf ausüben kann. Na, das klingt wirklich, als hättest du den perfekten Job für
1: dich gefunden. Jetzt haben wir dich ja nicht umsonst eingeladen. Robin hat es gerade schon gesagt, Trusted Shops wird dieses Jahr auch Preisträger sein, weil du da anscheinend auch sehr vieles richtig machst schon in diesem Bereich oder ihr dann ein sehr gutes Programm auch auf die Beine gestellt habt. Und deswegen würden wir dich gerne fragen, was ist denn genau das Besondere an diesem BGM bei euch bei Trusted
2: Shops? Ich würde sagen, es ist so dieses Programm, was wir aufgesetzt haben. Also bei uns nennt sich das Gesundheitsprogramm Health Pass und in diesem Rahmen bieten wir die unterschiedlichsten Sachen an. Also es ähm, sind die unterschiedlichsten Kurse, Vorträge, Workshops, Screenings, aber auch Events. Also normalerweise ein B2 Run ähm, gehört auch dazu aber auch verschiedene Veranstaltungen, also Schritte, Challenge, ja, alles Mögliche, was es so geben kann, bieten wir an im Rahmen dieses Health Pass. Und ähm, ja, wir haben uns da eben ein Anreizsystem überlegt und zwar ist es so, dass man bei uns Fitstars sammeln kann. Und wenn man fünf Fitstars gesammelt hat, gibt es eben einen zusätzlichen Urlaubstag im Folgejahr und ja. Belohnt werden grundsätzlich auch äh, schon Mitarbeiter, die sich gesund ähm, verhalten. Das heißt, Mitarbeiterinnen, die ja, regelmäßig Sport machen, ähm, die nicht rauchen oder keinen Alkohol trinken, kriegen für all das auch schon einen Fitstar. Ja, wollen wir eben belohnen. Und die fehlenden Fitstars können dann gesammelt werden über die Teilnahme an den unterschiedlichen Gesundheitsangeboten, die wir anbieten. Kürzere Maßnahmen, also jetzt beispielsweise ein Screening von einer halben Stunde, bringt dann einen Fitstar. Und längere Maßnahmen, beispielsweise ein Kurs, der acht Kurseinheiten umfasst, bringt dann zwei Fitstars. Und ja, sobald die fünf Fitstars gesammelt sind, hat man sich den Urlaubstag fürs Folgejahr gesichert.
0: Jetzt könnte man natürlich als Arbeitgeber oder als zuhörender Arbeitgeber sagen, warum sollte ich denn meinen... Beschäftigten das überhaupt noch anbieten? Ich gebe doch schon Leistungen, ich gebe doch schon Zeit für die Leistungen der betrieblichen Gesundheitsförderung. Warum soll ich die dann auch noch belohnen mit Tagen, die sie mir dann später nicht zur Verfügung stehen?
2: Ja, könnte man so sehen, aber es sind natürlich ähm, ja auf der einen Seite teilweise auch Workshops zum Thema Stressmanagement, sowas in die Richtung, was uns natürlich auch was bringt, weil wenn die Mitarbeiterinnen danach weniger gestresst sind und ja ihre Aufgaben vielleicht besser ausüben können, dann ist das natürlich ein großer Vorteil für uns? Und auch wenn, ähm, ja, sich Mitarbeiterinnen gesünder verhalten, gesünd, gesund ernähren, mehr bewegen, ja, sind sie natürlich vielleicht auch am Ende weniger krank. Aber zusätzlich ist es für uns einfach auch was, ja, was, was uns wichtig ist. Also Gesundheit der Mitarbeiter ist uns wichtig. Äh, wir wollen, dass es, gut geht, dass unsere Mitarbeiter gesund und zufrieden sind und da ist es uns das auf jeden Fall wert. Also das klingt doch mal wirklich nach einem spannenden
1: und innovativen Konzept, um BGM alltagstauglich und attraktiv zu gestalten. So schafft ihr ja auch auf unterschiedliche Art und Weise Anreize für die Mitarbeitenden, gesundheitsförderliche Verhaltensweisen zu integrieren oder sich einfach auch nochmal auf eine andere Art mit dem Thema Gesundheit, zum Beispiel in Seminaren oder Workshops, auseinanderzusetzen. Nun ist es aber auch sicher nicht unbedingt so, dass alle Mitarbeitenden genau auf dieses Angebot gewartet haben und die Teilnehmerquoten immer bei 100 Prozent liegen. Was sind denn auch gleichzeitig Herausforderungen, denen du begegnest?
2: Ich glaube, mit Herausforderungen haben ja, alleine Corona-bedingt äh, gerade die meisten Unternehmen zu kämpfen und ja alleine, das Bewegung wegfällt, also der Weg zur Arbeit und zu unterschiedlichen Aktivitäten hinfällt weg, und da schaffen wir dann wiederum halt auch einen Ausgleich durch unser Angebot. Ähm, genau, das ist zum Beispiel was, ja.
1: <lacht> ja, wie sieht es denn jetzt aktuell ganz konkret aus zu Corona-Zeiten? Wie funktioniert das dann trotzdem mit
2: diesem Health Pass? Also tatsächlich war es äh, vor Corona so, dass die Maßnahmen alle vor Ort stattgefunden haben im Büro. Also wir hatten einen großen Konferenzraum. Das war dann unser Sportraum. Und zusätzlich gab es dann auch noch outdoor Kurse. Also das war auch echt richtig, richtig schön, weil da eben so eine Vernetzung der Kollegen stattfindet. Also man, man lernt Kollegen kennen, die man sonst noch nie gesehen hat, macht zusammen Sport. Also es ist auch wirklich was, wo wir... Die Gemeinschaft wird nochmal gestärkt, ne? Genau. Mhm. Ja, das ist total schön und da bin ich echt traurig drüber, dass es gerade jetzt nicht so funktioniert, aber ja, wir haben halt alles komplett auf Online-Maßnahmen umgestellt und es klappt tatsächlich auch echt gut. Also am Anfang gab es natürlich immer mal technische Herausforderungen, das ist klar, aber mittlerweile hat sich das echt eingespielt. Und am Anfang war es beispielsweise bei Kursen so, dass die Teilnehmer die Kamera aus hatten. Jetzt haben wir aber auch wieder dazu angeregt, ja, mach doch vielleicht die Kamera an, weil dadurch gibt man vielleicht auch erstmal ein bisschen mehr Gas. Und zweitens sieht man dann die Kollegen auch wieder beim Sport. Also es hat gleich so ein bisschen äh, das aus, was halt eben verloren geht. Und ja, jetzt ist halt eben dann alles online.
1: Ja, und wie gewährleistet ihr da, dass sich die Leute
2: da nicht so durchschmuggeln?
1: Also wie wie sieht das aus, wenn ich jetzt als Anker quasi bei euch bei Trusted Shops anfangen würde, hätte ich dann so eine Art Karte eigentlich gehabt, eine Stempelkarte, wo ich mir dann nach so einem Kurs in einem Raum einen Stempel abhole und dann, wenn ich die Karte voll habe, komme ich äh, zu dir oder zum HR und kriege einen Urlaubstag oder wie genau sieht das aus,
2: also wie kann ich mir das vorstellen? Gute Frage. Also am Anfang war es tatsächlich so, dass wir so einen so Health Pass, äh, so einen händischen hatten, wo man dann äh, seine Daten eingetragen hat mit so Klebesternchen, die man dann einkleben konnte und den Pass musste man dann am Ende des Jahres abgeben. Jo, Das war dann jetzt äh, letztes Jahr nicht mehr so möglich, weil wir alle nicht mehr im Büro waren. Seitdem gibt es einen digitalen Health Pass. Letztendlich ist es ein beschreibbares PDF-Dokument, wo die Mitarbeiterinnen dann ihre Daten eintragen und auch ihre Maßnahmen. Also das heißt, wenn ich jetzt als äh, Sophia an einem ja, Functional Training teilnehme, dann, dann äh, schreibe ich das in meinen Health Pass und trage den Zeitraum ein und das reicht dann quasi als Nachweis. Wir arbeiten bei Trusted Shops, da steht Vertrauen, wird ganz groß geschrieben und so halt eben auch bei unserem Gesundheitsprogramm. Also da, das ziehen wir durch und dafür stehen wir und ja eben auch im Gesundheitsprogramm. Und das finde ich auch schön und ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendjemand betrügt. Also das, das läuft sehr gut.
0: Und woher weißt du, welche Angebote überhaupt gewünscht sind? Damit man also nicht ins Blaue hinein anbietet und sagt, ja, oh, mal gucken wir mal, mal, was wir anbieten, sondern, ja, wie, wie findet ihr das heraus?
2: Ähm, wir führen jedes Jahr eine Umfrage durch, also eine wirklich umfangreiche Umfrage, so gegen, so im Oktober ungefähr, wo wir erstmal abfragen, wie so das äh, Jahr gelaufen ist und halt aber auch, welche Maßnahmen sich im Folgejahr gewünscht werden. Und da gehen wir sehr stark drauf ein. Und zusätzlich ist es tatsächlich so, dass wir mit unserem eigenen Bewertungssystem auch jede einzelne Maßnahme evaluieren. Also zum Gesamteindruck, wie die Organisation war, wie der die Trainerin äh, war und der Inhalt. Das heißt, ich sehe dann, okay, der Yogakurs, das war irgendwie nichts. Der Trainer oder die Trainerin, das hat irgendwie nicht so zu Trusted Jobs gepasst. Ähm, Darauf reagieren wir dann und das ist halt aber auch ganz wichtig für uns, weil ja, ich versuche halt wirklich ein Gesundheitsprogramm zu erstellen mit mit auch Trainern, Referenten, die zu Trusted Jobs passen und ja, ich denke, das ist ganz wichtig, weil nicht nur ich muss die Leute motivieren, an Maßnahmen teilzunehmen, die Trainer und Referenten haben ja natürlich auch einen riesigen Einfluss, von daher ähm, ist es wichtig, ähm, da bedacht auszuwählen.
0: Jetzt könnte man ja überlegen, warum sollten denn dann Unternehmen, wenn die das jetzt hören, so ein Belohnungssystem überhaupt anschaffen? Also warum, warum so ein Belohnungssystem? Könnte man nicht sagen, die Gesundheit der Beschäftigten reicht völlig aus?
2: Ich glaube tatsächlich, dass es ja, für den einen oder anderen wirklich ein Anreiz ist, wenn es den zusätzlichen Urlaubstag gibt. Also letztens hatten wir noch einen äh, Mitarbeiter geschrieben, dass der Health Pass das Einzige ist, was ihn davon abhält, eine Couch Potato zu sein. Also ist es wirklich so, ja, aber auch grundsätzlich ähm, die Maßnahmen reisen die Mitarbeiter, glaube ich, dann schon irgendwie mit und ja... Ich glaube, dieses Anreizsystem ist vielleicht so dieser Anstoß, ähm, sich da in die Welt reinzubegeben und mal zu gucken, was es gibt. Vielleicht ist es auch so, man sieht, okay, ein Achtsamkeitskurs habe ich noch nie gemacht, weiß ich nicht, ob mir das so gefällt. Aber man kann dann auch eine Schnupperstunde machen und vielleicht ergänzt man dann, okay, Achtsamkeit ist was Cooles, ähm, habe ich noch nie gemacht, aber ähm, ja, ist jetzt doch was für mich. Da mache ich doch den Kurs weiter mal mit. Also man kommt vielleicht auch auf neue Themen und Kursarten, die man sonst gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass viele, die
1: uns jetzt zuhören, sich vielleicht auch denken, ja, das klingt ja nach so einer Traumwelt total schön, jeder ist irgendwie motiviert und gesund und wir kriegen auch noch Urlaubstage umsonst. Aber äh, wenn wir jetzt mal Butter bei die Fische äh, uns überlegen, worum es auch vielen eigentlich geht, ist das ja auch darum, einfach auch äh, gute Arbeit zu leisten und im Endeffekt produktiv zu sein und auch ein... Ein Unternehmen auf den Beinen zu halten, was einfach auch lukrativ ist, ne und wo die Zahlen auch stimmen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Was würdest du denn jetzt sagen zum Kosten-Nutzen-Faktor von dem Ganzen? Also, warum sollte jetzt jemand, der uns zuhört, genau dieses System auch für sich implementieren? Was ist das, was für den Arbeitgeber dabei
2: rumspringt? Ja, also ich denke zum einen, dass was man klassisch kennt, also ich glaube schon, dass äh, sich Krankenstände senken lassen, also ja, wir kriegen ja mit, auch im betrieblichen Eingliederungsmanagement, was ich beispielsweise auch verantworte, kriege ich auch mit, welche Belastungen die Mitarbeiter haben und ja, da hatten wir beispielsweise ähm, jetzt mal ähm, ausprobiert, ein Coaching für Mitarbeiter anzubieten über das BGF-Institut. Und ja, bieten eben bei ja, privaten und beruflichen Herausforderungen ein Coaching an. Ja, natürlich müssen wir da vielleicht ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber wenn es den Mitarbeitern dann vielleicht danach wirklich besser geht und sich lange Krankheiten verhindern lassen. Und nicht nur das, wenn wenn wir merken, dass es der Person besser geht. Also wie viel wert ist das denn, wenn es einem Menschen daraufhin besser geht? Also wir denken auch nicht nur an den Arbeitsaspekt, sondern halt eben auch, was dahinter steckt, dass dahinter Personen stecken und wollen eben halt auch glückliche und zufriedene Mitarbeiter. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Das finde ich total schön, dass ihr auch das berücksichtigt und diesen Aspekt immer mitdenkt bei den Maßnahmen. Das bezieht sich ja jetzt auf die Beschäftigten, die schon da sind, die schon bei euch im Unternehmen sind. Wie macht ihr das denn in Bewerbungsgesprächen? Denn ich kann mir auch vorstellen, dass Trusted Shops ja genauso wie alle anderen Unternehmen versuchen, gute Köpfe zu bekommen. Nutzt ihr da das Thema, nutzt ihr BGM in Bewerbungsgesprächen?
2: Auf jeden Fall. Also ich bin ja im HR-Bereich und kriege auch viel von meinen Recruiter-Kollegen mit und die erzählen mir auf jeden Fall immer wieder, dass so eines der besonderen Benefits ja bei uns ist und dass sie das daher auch sehr gerne den Bewerberinnen erzählen und dass es auch wirklich gut ankommt. Also es ist vielleicht was anderes als ein Gehalt, aber es ist halt ein wirklicher Benefit und der Bewerber bekommt eben mit, okay, das Unternehmen sorgt sich für die Gesundheit, das ist irgendwie was Schönes und, und man fühlt sich irgendwie gut aufgehoben und von daher wird das auf jeden Fall immer wieder erwähnt und auch natürlich, wenn es um das Thema Urlaubstage geht. Also das ist natürlich dann auch schön zu sagen, ja, und ein Urlaubstag gibt's noch mehr, wenn ihr an Gesundheitsmaßnahmen teilnehmt. Und ich muss auch sagen, dass es auch, wenn man mal auf unsere Kununo seite schaut, dass da das Gesundheitsprogramm auch immer wieder erwähnt wird, von daher hat das auf jeden Fall für die Außenwirkungen einen großen Einfluss, würde ich, mal. würde ich mal so sagen, ja. Ja, also häufig wird ja auch gesagt, dass die
1: Effekte vom betrieblichen Gesundheitsmanagement so schwierig messbar sind. Aber ich finde, du hast uns gerade total viele Effekte genannt, die auch wirklich messbaren, positiven Effekt auf die Performance von einem Unternehmen haben. Also einerseits zum Beispiel, wie gut und wie beliebt bin ich bei guten Köpfen, so hat es ja auch gerade schon Robin betitelt. Dann die Wettbewerbsfähigkeit, die sinkende Fluktuation, weil Mitarbeitende auch zufrieden sind und weil auch auf persönliche und individuelle Belange in Form von zum Beispiel individuellen Coachings eingegangen wird und das dann auch eben den Ruf des Unternehmens stärkt. Also ich finde, das sind doch viele positive Aspekte, die eine gute Argumentationsgrundlage auch zum Beispiel gegenüber einer vielleicht noch zögerlichen Geschäftsführung bieten können.
2: Ja, ich glaube, das ist gut investiertes äh, Geld.
1: Und du hast gerade davon gesprochen, dass ihr eben auch eure Trainerinnen und Trainer dementsprechend ja auch bewertet und guckt, dass das alles auch zu euch passt als Trusted Jobs und auch zu eurem Gesundheitssystem, das ihr da aufgezogen habt. Das heißt, ihr führt gar nicht alles auch selbst durch. Du hast auch gerade eben schon angemerkt, dass ihr ja auch teilweise mit uns zusammenarbeitest. Wie sieht das konkret aus? Welche Maßnahmen gibt es da? Du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen. Vielleicht kannst du uns noch mal die aufzählen, die auch am besten ankommen, wo die meisten Fitstars mit
2: gesammelt werden bei euch. Ja, also wir haben zwar auch ein paar interne Trainer, aber die meisten Maßnahmen beziehen wir dann doch über Krankenkassen bzw. deren Dienstleister, also wie zum Beispiel das BGF-Institut. Und ja, das sind dann ganz unterschiedliche Maßnahmen. Also was bei uns echt super gut ankommt, ist das Functional Training und das Core-Training. Also das sind so Kurse, die besonders gut laufen. Ansonsten sind das aber auch Themen wie Stressmanagement, also da bieten wir ähm, sowohl Workshops für äh, Mitarbeiter an, aber auch gezielte Maßnahmen für unsere People-Manager. Ich denke, das Thema mentale Gesundheit ist gerade in Corona-Zeiten jetzt ein ähm, bedeutsames Thema. Ja, da haben wir beispielsweise auch für People-Manager einen Workshop gehabt zum Thema, wie man mit psychisch erkrankten Mitarbeitern umgeht. People-Manager sind bei euch die Führungskräfte? Genau, das sind die Führungskräfte. Ja, ich denke auch äh, mentale Gesundheit, also die Aspekte sind jetzt gerade auf jeden Fall sehr wichtig und sollte man ein großes Angebot schaffen.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das natürlich ein schönes Konzept ist, wenn es physisch möglich ist. Also wenn, du hast ja gerade schon gesagt, der große Seminarraum zur Verfügung steht, möglicherweise auch Gruppen sich treffen können. Aber dann kam Corona und hat alles auf den Kopf gestellt, wie... Ja, was habt ihr gemacht? Ihr musstet ja wahrscheinlich dann viele Programme umbauen, umstellen, die Maßnahmen anders ausrichten. Wie, wie seid ihr da vorgegangen?
2: Tatsächlich lag erstmal, ähm, aber auch wirklich nur wenige Wochen, also zwei, drei Wochen vielleicht, alles so ein bisschen brach, wo man ähm, nicht wusste, okay, darf man jetzt doch wieder schnell ins Büro? Also es war ja am Anfang noch sehr unklar. Aber wir haben uns eigentlich direkt darum bemüht, alles online anzubieten, und da hat das BGF-Institut ja beispielsweise auch sehr, sehr schnell reagiert. Und ja, dann hat halt eben schnell alles digital stattgefunden. Und ich denke, dass das sogar auch gewisse Vorteile hat. Beispielsweise, wir haben ja mittlerweile nicht nur einen Standort in Deutschland, sondern auch in den Niederlanden, in Polen, Frankreich und Spanien. Und ja, mittlerweile können wir das Gesundheitsprogramm auch für die Kollegen öffnen. Also wie schön ist das? Es hat eben auf jeden Fall auch Vorteile und ähm, darüber bin ich äh, sehr froh. Und von daher, es wird auch in Zukunft bei uns ein hybrides Modell geben, weil wir werden auf jeden Fall, sobald die Corona-Situation sich wieder etwas ähm, ja legt, werden natürlich auch Kollegen wieder ins Büro zurückkehren. Aber es wird halt eben auch weiter die Remote-Work-Welt geben und ähm, von daher wird es wahrscheinlich einen Mix aus digitalen Maßnahmen und Maßnahmen vor Ort geben. Ja, das klingt auf jeden Fall, als wärt ihr da
1: ziemlich auf Zack gewesen, wenn ich es mal so sagen darf und habt da schnell reagiert und konntet so auch den Bedarf eurer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr schnell aufgreifen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weiterhin davon zu hören, wie es bei euch weitergeht und freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit. Fand das sehr interessant, was du erzählt hast und kann mir vorstellen, dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt auch im Anschluss vielleicht noch ein paar Fragen oder Ideen haben. Wir kommen gleich am Ende des Podcasts nochmal darauf zu sprechen, wie ihr die auch anbringen könnt. Zum Schluss haben wir dir noch drei Fragen mitgebracht, der Robin und ich, wo wir uns freuen würden, wenn du die kurz vielleicht in einem Satz oder einem Stichwort für uns noch beantworten würdest. Okay, als erstes, was an deiner Arbeit im Bereich der Gesundheitsförderung hat dich denn am meisten verblüfft?
2: Ich ich glaube, ähm, wie hoch dann doch die Teilnahmequoten sind und wie gut das Ganze ankommt und ja, was ich für schönes Feedback bekomme und die Begeisterung auch von den Kolleginnen so mitzubekommen, weil ohne das würde meine Arbeit auf jeden Fall nur halb so viel Spaß machen.
1: Sehr schön, danke.
2: Als zweites haben wir noch zwei kleine Sätze
1: mitgebracht, wo wir uns freuen würden, wenn du uns die kurz vervollständigen würdest. Als erstes, mein größter Fehler in der BGF.
2: Nicht zu wissen, was Gesundheit im Unternehmen alles bedeutet. Also da stoße ich auf jeden Fall mit meinen Arbeitsstunden an meine Grenzen. <lacht> Kann ich mir vorstellen bei dem, was
1: sie alles macht. Was war denn dann dein größter Triumph in der BGF im Kontrast dazu?
2: Ja, tatsächlich wahrscheinlich auch die Begeisterung und das gute Feedback und aber natürlich auch der Gesundheitspreis vom BGF-Institut und der ROK, den wir ja, vor kurzem bekommen haben. Also das auf jeden Fall auch. Wenn du dich jetzt noch nochmal
1: reinversetzt in die Situation, kurz bevor du selber mit dem Thema betriebliches Gesundheitsmanagement angefangen hast, welchen Rat würdest du dir selbst denn aus heutiger Perspektive geben?
2: Erstmal ganz viel ähm, ja, zu analysieren, was für das Unternehmen äh, wirklich... Ja, relevant ist, also Umfragen durchzuführen, Gespräche zu führen, was die Mitarbeiterinnen sich wirklich wünschen und dann ein passgenaues, also auf das Unternehmen passendes Gesundheitsprogramm zu erstellen.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Sophia. Das, waren, das war sowohl ein schönes Gespräch als auch echt sehr spannende Antworten, die du auf unsere drei Fragen hattest. Wenn noch mehr Fragen da sind von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dann schickt sie uns sehr gerne. Wir versuchen, die so ein bisschen zu klastern und dann gerne natürlich auch in den Folgen zu beantworten. Die Fragen könnt ihr bitte senden an die E-Mail-Adresse podcast.bgf-institut.de. Ja, und in diesem Punkt bleibt uns nicht mehr viel übrig, als uns von dir, liebe Sophia, zu verabschieden und noch einmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke auszusprechen. Dankeschön.
2: Danke dir, liebe Sophia. Das hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank auch von meiner Seite. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Okay, super, das war eine wirklich sehr schöne Folge. Anka, was würdest du sagen, sind die Kernaspekte? Was nimmst du aus der Folge mit?
1: Ich nehme auf jeden Fall mit, dass man im BGM, also im betrieblichen Gesundheitsmanagement, durchaus ein Anreizsystem schaffen kann, was sowohl für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen als auch für den Arbeitgeber interessant sein kann. Also einerseits kann ich etwas für meine Gesundheit tun und dadurch sogar Urlaubstage gewinnen. Das ist ein total großer Anreiz für Mitarbeitende. Und gleichzeitig können aber auch Arbeitgeber davon etwas für sich rausziehen, nämlich in der Form, dass weniger Fluktuation vielleicht entsteht, dass ein Wettbewerbsvorteil entsteht, dass Attraktivität für neue anzusprechende High Potentials vielleicht auch entsteht. Also ich glaube, da ist sehr viel Potenzial und fand die Ideen sehr griffig und direkt umsetzbar. Also ich fand es sehr spannend. Was nimmst du denn aus dem heutigen Gespräch mit Robin?
0: Ja, ich sehe das genauso wie du. Ich finde den Ansatz auch sehr gut. Ich fand es sehr schön zu hören, dass Sophia sagte, die Geschäftsführung sieht da nicht nur ein Geben drin. Wir geben den Mitarbeitenden Zeit, wir geben Maßnahmen, sondern wir sehen auch, was dabei rumkommt. Und wir sehen, dass da Gesundheit bei rumkommt. Wir sehen, dass da Zufriedenheit, Wohlbefinden mitschwingt und das offensichtlich ein so hoher Stellenwert bekommt, dass das so umgesetzt wird. Und das finde ich sehr schön. Und ich glaube, da können sich viele Unternehmen dann orientieren, denn Trusted Shops ist ja offensichtlich ein sehr ja, erfolgreiches Unternehmen und macht einiges richtig damit.
1: Ja, dann wollen wir uns an dieser Stelle natürlich auch ganz herzlich bei euch allen bedanken, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr habt ähm, Spaß und Freude auch am Thema BGF nochmal neu entdeckt oder vertieft und freuen uns natürlich auch darauf, wenn ihr dann bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Und lasst uns, wie gesagt, in der Zwischenzeit gerne eure Fragen zukommen. Wir freuen uns darauf, mit euch in Kontakt zu treten.